0: Die Kinos sind zu, doch mit Wonder Woman 84, dem Snyder Cut von Justice League und Wonder Vision kamen zuletzt ganz viele neue äh, Comic-Verfilmungen in den streaming -Diensten. Jetzt ist vor zwei Wochen Falken in The so Winter auf Disney Plus gestartet und das MCU ist es endgültig in der Serienform angekommen. Und jetzt frage ich mal in die heutige Runde, habt ihr schon reingeschaut? Was ist euer erster Eindruck?
1: Sehr, sehr gut ist der erste Eindruck. <lacht> also Wondervision habe ich ähm, direkt geliebt, weil ich ähm, ja den, die, die ganze Thematik ziemlich cool fand, weil ich mich mit meiner Freundin da total drauf ähm, gefreut habe. Gerade, du hast es so schön gesagt, wo die Kinoarmut gerade herrscht und ich so jeden neuen Inhalt herbeilechze, ist das immer so ein schönes Highlight gewesen. Wie ist bei dir, Miri?
2: Ja, ich muss sagen, ich habe noch nicht reingeschaut. Also ähm, an Wondervision bin ich generell interessiert. Uh, Falcon and the Winter Soldier Winter Soldier and the Falcon, wie auch immer, ähm, interessiert mich nicht ganz so stark, da werde ich vielleicht irgendwann mal reinschauen und WandaVision war halt das Problem ähm, es war halt in den ganzen sozialen Medien und jeder hat das geguckt, Hashtag Überflutung und was weiß ich und es gibt dann manchmal diese Momente, wo man sich denkt, okay auf diesen Hype-Train springe ich <lacht> jetzt nicht auf und das habe ich halt gemacht und dann gucke ich mir das wahrscheinlich irgendwann an wenn alle schon in der nächsten Serie gefangen sind und werde dann da alleine hypen oder alleine die Serie feiern. Aber bin interessiert, ja.
0: Das kenne ich, das alleine feiern. So ging es mir mit Mandalorian. Das habe ich auch erst ein halbes, dreiviertel Jahr nach dem Start geschaut. Da kam ja schon fast die zweite Staffel. Äh, hat dann aber auch richtig äh, Freude dran gehabt. Und diesen ganzen Hype und Rummel während des Erscheinens habe ich da gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, wie steht ihr denn so zu der ja, wöchentlichen ähm, Veröffentlichungsstrategie von Disney Plus, also sehr ja bei Mandalorian so gewesen, bei Wonder Vision jetzt auch und Falcon in the Winter Soldier ebenfalls, dass halt jeden Freitag eine neue Folge rauskommt, was wahrscheinlich auch so ein Bass in den sozialen Medien auslösen soll, aber wie, wie steht ihr so dazu, wa warum die das machen oder äh, wie gefällt euch das?
2: Also ähm, wenn ich mal anfangen würde, ich glaube einfach, dass es damit zu tun hat, ähm, wenn man nicht alles auf einmal veröffentlicht, dann können die Leute auch nicht alles auf einmal durchbingen. Das heißt, man hält die Leute an der Stange über einen breiteren Zeitraum als einen Monat. Wenn man jetzt sagt, man bringt diese Serie zwei, drei Monate wöchentlich raus, dann müssen die Leute ja ihr Abonnement so lange aufrechterhalten und ich denke, das ist so ein bisschen, was Disney da erreichen wollte.
1: Schön, die Leute an Disney Plus natürlich länger binden, ne? Ein bisschen mehr einzunehmen. Ja, ich meine also, so eine Stachel. Also ja, ja alles gut. Ich bin da tatsächlich immer ein bisschen hin und her gerissen. Ich ähm, kenne mein Konsumverhalten, was Serien und Filme angeht, und das ist, ähm, wie, wie formuliere ich das freundlich? Ähm relativ exzessiv. <lacht> ähm, das heißt, wenn es irgendwo eine Serie gibt und ich habe ein freies Wochenende, dann kann es auch mal passieren, dass diese zehn Episoden a. Ah, eine Stunde Freitagabend beginnen und Sonntagmittag beim Frühstück enden. Ähm, und dann bin ich irgendwie wieder traurig, dass es das so schnell vorbei ist und denke mir, ja, okay, war geil, ähm, aber hat jetzt so zweieinhalb Tage gehalten, was per se mein eigenes Problem ist. Aber wir gucken dann halt auch gern, wenn es da ist. Und bei dieser wöchentlichen Veröffentlichung hat man zumindest immer diese Vorfreude und es... Zum Beispiel jetzt aktuell bei Falcon wieder der Fall oder bei Wonder Vision war es davor, ähm, dass ich mich dann immer freue, gerade dass Freitag zum Wochenende ist, da ich weiß, yes, Feierabend, dann wird irgendwie Pizza bestellt, schön gekocht oder sonst was und dann, dann kann man ein Wochenende quasi damit einleiten. Das hat aktuell so einen kleinen Highlight-Faktor tatsächlich.
0: Ja, so ein Highlight-Faktor und dieses Binge-Watching fällt ja dann eigentlich weg, außer man spart sich auf, aber das machst du ja jetzt auch nicht so. <lacht>
1: Würde ich tun, wenn ich nicht so ungeduldig wäre. Ja. <lacht>
0: Miri, äh, du äh, ja, du wartest ja zum Beispiel mit Wondervision zum Beispiel, du kannst so ein Binge watchen, wirst du es dann auch so machen?
2: Ähm, nee, das mache ich eigentlich richtig selten. Also das Einzige, wo ich überlege, ob ich es binge-watchen werde, ist die Serie zu meiner Lieblingsbuchreihe ähm, Shadow and Bone. Ähm, die kommt auf Netflix raus am 23.04. zeitgleich mit, meinem, äh, mit dem Remake zu meinem Lieblingsspiel und dann habe ich mir Urlaub genommen und dachte mir so, okay, dann werfe ich mich auf die Couch, bestelle mir Essen und dann gucke ich die Serie und zocke das Spiel, aber am Ende werde ich mir beides wahrscheinlich häppchenweise einteilen, äh, weil wenn man sich so auf was freut und wenn einem etwas so gut gefällt, dann ist es immer so schade, wenn man das innerhalb von zwei Tagen schon fertig hat.
0: Ja, das stimmt. Aber du hattest es ja auch angesprochen, dass es ja auch daran liegen könnte, die ähm, Abonnenten zu halten. Was ich, man macht keinen Testmonat vier Wochen, also eine Staffel dauert ja dann sechs, sieben, acht Wochen. Dann bleibt der äh, Abonnent länger am Ball und ähm, gerade als MCU-Fan, ich meine, Wonder Vision ist gerade fertig gewesen, zwei Wochen später kommt Falcon, und Winter Soldier und dann im Juni geht es ja schon direkt weiter mit Loki. Also man bleibt ja richtig im Loop drin kündigt eigentlich nicht, wenn man ein großer MCU-Fan ist. Und das genau wie angesprochen, kommt ja die Loki-Serie. Ähm, habt ihr da Bock drauf?
2: Also, ähm, ich habe richtig Bock auf die Loki-Serie. Also, Loki ist einer meiner Lieblingscharaktere im Marvel-Universum. Ähm, für das für das Poster würde ich allerdings jemanden gerne schlagen, weil äh, diese Font von diesem Logo ist einfach grauenhaft. Aber ich freue mich, ähm, <lacht> Ich freue mich schon drauf. Also, ich weiß nicht, ob ich sie direkt am ersten Tag gucken werde. Äh, ich bin ähm, auch nur Disney Plus Parasit und äh, muss dann gucken, ob mein Wirt da etwas dagegen hat.
1: <lacht> <lacht> <viel formuliert. lacht>
2: Deshalb äh, mal schauen, ja.
1: Ähm, ja, ich freue mich auch drauf, in der Tat. Ähm, ich werde mir keinen Trailer angucken. Mir hat ähm, die, die Comic-Con-Vorstellung gereicht, dass ich mir ein grobes Bild machen kann, wo die Reise hingeht und. Ähm, Möchte mich tatsächlich diesmal komplett spoilerfrei davon fangen lassen, aber mehr Tom Hiddleston in der Rolle von Loki ist per se schon mal immer gut, von daher ähm, bin ich da schon mal all in, was das Interesse angeht.
0: Und Stichwort Tom Hiddleston, ihr wisst ja auch, dass Tom Hiddleston eigentlich ursprünglich für die Rolle des Thor vorgesprochen hatte beim ersten Torfilm, oder?
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich wusste ich das nicht. Genau.
0: Also, also Ich
2: habe gehört, der trug sogar eine blonde Perücke.
0: Ja, ja, <lacht> irgendwie so. Also, es ist ganz, ganz komisch, äh, wenn man sich auch die Statur von den beiden anschaut, von Chris Hemsworth und äh, Tom Hiddleston. Ähm, ja, aber Tom Hiddleston hatte für Thor vorgesprochen, wurde dann Loki. Aber genau, um Loki soll es nicht gehen heute, sondern um Thor, der eine der Figuren ist im MCU, die ja am am meisten Schicksalsschläge <lacht> erleben musste, was ich, also seine Eltern sind äh, gestorben, äh, er hat seine Haare verloren, äh, er hat sein Auge verloren, <lacht> er hat seinen Hammer verloren, er, er hat sein Zuhause war. verloren, er hat alles verloren, was geht. Ähm, das stimmt. Genau, er musste auch einiges über sich ergehen äh, lassen, äh, auch an Filmen, also seine eigene Trilogie relativ ernst angefangen, kriegt er mit Tor 3, ein komplett knallbuntes Weltraumbonbon spendiert, ähm, was die Gemüter gespaltet hat. Und ähm, ja, manchen hat es gefallen hier in der Runde, manchen überhaupt nicht. Und deswegen Ach. möchten wir heute <lacht> über Tor sprechen, seine Entwicklung innerhalb des MCU und wie viel Klamauk ver äh, wer verträgt denn dieser Donnergott eigentlich? Ähm, und der ja mit Tor 3 seinen Höhepunkt hatte ähm, ähm, und für Miri von Movie Break, die ja heute als, äh, zu Besuch ist, ähm, eines der enttäuschendsten Kindo-Erlebnisse ever war. Und, ähm... Ja. ja ne? das, das. Hattest wie kann auch? das denn passieren, ja, Miri?
2: klingt sehr hart. Es klingt, es klingt wirklich hart, aber ja. es war halt, ich saß da Sa und alle nur so, oh, wie witzig, als dann ähm, der Abspann lief und ich saß da und dachte mir so, ich bin so sauer. Habe ich zu meiner Mutter gesagt, Mama, ich bin so <lacht> wütend. Und sie nur so, hä, warum? Der Film war doch voll in Ordnung. Oh <lacht> Aber
1: ja, <ich> Hör auf <lacht> deine Mama Der Film war super
2: <lacht> ja. Ich will noch nicht zu so sehr äh, ausschweifen Weil wir schlagen ja dann den Wogen zu Tor 3 Aber ähm, ja
1: genau. Die Weichen sind gestellt ja.
0: <lacht> Genau Und deswegen stellen wir uns nochmal die Frage Wie viel Klamauk trägt der Donnergott Und ähm, für die Beantwortung dieser Frage ähm, Bitte ich doch um Ruhe im Saal Also, nach Sex Snyder's Justice League, die wir letzte Woche besprochen hatten, hatten wir ein bisschen Lust auf was Bunteres und Witzigeres. Äh, denn, ja, der, der Snyder-Cut war ja schon ein bisschen düsterer, ernsterer. <lacht> ne? und, ähm, die
1: Farbpalette war nicht breit gefächert. Genau,
0: genau. Und wir brauchten einfach mal <lacht> ein bisschen bunten Kontrast. Und ähm, Taika Waitikis ähm, MCU-Beitrag ist da natürlich ähm, herzlich willkommen gewesen. <lacht> und deswegen... Der wird ja sehr kontrovers diskutiert von den Fans und ähm, das möchten wir gerne erörtern ähm, äh, in dieser Folge. Und vor allem auch, warum Miri von Movie Break <lacht> Entschuldigung, den Film nicht so gern mag, beziehungsweise warum es für sie so ein schlimmes Kinoerlebnis war. Mhm. <lacht> und bevor wir aber loslegen, ähm, würde ich einfach mal sagen, Miri, stell dich doch einfach mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
2: Okay, hallo, ich bin äh, Miriam, auch Miri genannt. Äh, auf Twitter findet ihr mich als Umschubsengel. Und unter dem ähm, Namen Furuha schreibe ich auf Movie Break, Kritiken und News. Und ähm, bin froh, heute dabei zu sein und freue mich auch schon äh, sehr auf diese kleine, spaßige Diskussion, die folgen wird.
0: <lacht> ja, wir haben hier auf jeden Fall zwei komplett unterschiedliche Meinungen. Und ähm, ich bin mal gespannt, ähm, was für Argumente ihr euch beiden ähm, um die Ohren hauen werdet. Ähm, aber bevor es zu Tor 3 geht, wollen wir ähm, noch mal die ersten beiden Filme besprechen, beziehungsweise kurz abhandeln. Denn bevor es, äh, ich sage jetzt einfach Tor Ragnarok, weil den deutschen Titel ignoriere ich jetzt einfach mal, der äh, wie immer von <lacht> Disney einfach das? nur furchtbar <lacht> ist. Ähm, aber bevor, ja kann man schon fast sagen, die 180-Grad-Wendung ähm, eingesetzt hat, gab es ja die ersten beiden Teile, die zwar auch humorvolle Elemente drin hatten, aber doch eher ähm, ja, düster waren. Ähm, Gerade der erste Teil aus dem Jahr 2011, also auch schon wieder zehn Jahre alt, aus der ersten Phase des MCU, der auch Thor in, den Universum, äh, in das Universum eingeführt hat, wurde von Kenneth Brenner ähm, ähm, inszeniert, der ja für ja, einige Shakespeare-Verfilmungen bekannt war und auch diesen Shakespearesken Stil in Thor äh, eingeführt hat. Ich meine, die Hintergrundgeschichte, es geht ja auch um, ja, äh, Familienprobleme, Streitereien, man hintergeht sich, Selbstfindung etc. Genau. Und, ähm, ja, war der Startschuss für Thor im MCU. Und, ja, wie hat der euch beiden jetzt im Jahre 2021 gefallen, also fast ganze zehn Jahre nach Start und nach zehn Jahren MCU. Wie blickt der denn aus der heutigen Zeit auf den ersten Teil zurück? Vielleicht du als erstes, Miri?
2: Okay. Ähm, ich hatte den Film... Damals, ich glaube, das war noch zu Schulzeiten oder so. Ich bin ja auch noch ein bisschen jünger. <lacht> <lacht> ähm, da habe ich den super gefunden. Oh mein Gott, ich hatte dem damals 8,5 gegeben, weil ich so mir dachte, oh Thor ist so cool und der der Tollste. Und dann gibt es auch noch diesen coolen Bruder Loki. Und oh. Und muss jetzt aber sagen, ich bin ein bisschen ernüchtert. Also der Film ist schon sehr generisch. Also der den Anfang, den mag ich sehr gerne. Wo ja ähm, Natalie Portman in ihrer Rolle da als Jane mit ihrem Vater und ähm, weiß gar nicht, weil er noch dabei war, da waren sie ja auf der Suche nach Alien-Erscheinungen und irgendwelchen anderen ähm, mysteriösen Dingen. Und das hat schon ziemlich cool angefangen, auch ein bisschen ungewöhnlich, aber während des Films entpuppt sich das halt alles als ein ziemlich generischer Superheldenfilm hat mir aber trotzdem noch äh, ganz gut gefallen. Ich glaube, ich habe ihn jetzt mit sieben von zehn bewertet. Ähm ja, aber vom Hocker gehauen hat er mich jetzt nicht. Auch äh, Storytechnisch nicht wirklich. Aber ich finde, es war ein guter Einstieg für den äh, Gott des Donners.
0: Der,
1: äh, ja. Also das kann mich da Miri auch anschließen. Ich könnte sagen, ich fand ihn genauso gut, wie ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber schon da ähm, fand ich den nach dem, was ich mit Iron Man und so bekommen habe, was ich wirklich gefeiert habe, dann doch irgendwie sehr ernüchternd. Ähm, es liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich noch bevor der Film erschienen ist bei Thor einfach riesige Bedenken hatte, weil ähm, das MCU war noch bedeutend frischer, als es heute der Fall ähm, ist. Jetzt haben wir gesehen, wo die Reise hingegangen ist, aber ich dachte mir so, okay, du hast Iron Man als Figur, du hast Captain America als Figur, aber wie in drei Teufelsnamen möchtest du Tor einführen, wenn dieses Universum nicht irgendwie vollkommen abdriften soll? Ähm, und war damals auch schon so ganz skeptisch. Und ich finde ihn jetzt auch nicht so schlecht, aber wenn ich die MCU-Filme untereinander ranken muss, dann finde ich ihn halt schon mit Abstand schwächer als die anderen Filme, weil seine Figur irgendwie ein bisschen unbeholfen wirkt hier und da, finde ich
0: ja ich meine es ist ja so die die narrative ist ja dass er vom arroganten Prinzen zum selbstaufopferungsvollen Helden wird ne? und das gepaart mit so einer fish out, -out of water äh, oh. fish out of water Mechanik Humor ähm, wie hat euch dieser Humor gefallen weil generell die meisten Marvel Filme haben ja eh humorvolle Elemente drin das ist eine der Mechaniken wie hat es da euch gefallen
1: im ersten Film den, den den Humor mochte ich tatsächlich ganz gerne eigentlich ähm, auch gerade dieses ne jemand von einem anderen Planeten kommt auf der Erde an und man sucht sich dann irgendwelche Klischees und nimmt das dann hops damit man weiß ne haha er weiß es nicht aber auch da muss ich sagen mir hat da irgendwie bei einem Wonder Woman da die Chemie besser gefallen ähm, wie man Diana eingeführt hat als wie man es jetzt mit Thor gemacht hat auf der Erde
2: also ich fand den Humor in Ordnung, ähm, der holt mich aber mehr im zweiten Teil ab, kann ich schon verraten. Also beim zweiten habe ich schon mehr gelacht als beim ersten. Äh, was mir beim ersten aber gut gefallen hat, war halt die Stimme von Odin aus dem Off, wie er dann so ein bisschen erzählt und so. Das hatte so einen ganz typischen mhm. Fantasy-Charme. Also ich würde es jetzt nicht mit Herr der Ringe vergleichen, na, aber wenn dann auch da die Stimme aus dem Off kam und man hat so ein bisschen Background-Story bekommen. Das hat immer
1: ein bisschen was Episches,
0: Ja, ne?
2: so ein, ja. ja genau, ein typisches Mittel.
0: Hattest du den damals im Kino gesehen oder zuerst im Heimkino? Millie?
2: Da fragst du mich was, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Den zweiten habe ich im Kino gesehen, das weiß ich ganz genau. Den ersten, ich glaube, auf Blu-ray oder gab es damals schon Blu-ray? Ich weiß es nicht, gab es ja, ja, schon. Die
1: müsste es schon gegeben ja, haben.
2: Ähm, dann habe ich ihn, glaube ich, nicht im Kino gesehen. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau.
0: Weil ich zum Beispiel kann mich daran erinnern, ich hatte den im Kino gesehen und da war ja gerade dieser 3D-Hype. 2009 kam der Avatar raus, der diese 3D-Technologie äh, massentauglich gemacht hat. Und ich fand da zum Beispiel, äh, ich meine, der Film ist ja so plastisch, so künstlich, wenn da halt in, in, in Asgard ist. Und gerade die Regenbogenbrücke mit den 3D-Effekten, das fand ich schon ganz cool im Kino damals, obwohl ja alle 3D hassen. Aber das, daran kann ich mich noch zum Beispiel erinnern, aber das darf man eigentlich auch nicht sagen, ne? dass man 3D-Effekte mal mochte.
1: Nee, das äh, reiht sich auf jeden Fall in deiner Unpopular Opinions ein, mit deiner 2017er Justice League Review. Äh, <lacht> äh, <nicht. Ja. lacht> Nächster nee, tatsächlich nee, 3D, also eigentlich finde ich den Effekt schon ganz cool, aber was mich an 3D immer total kürre macht im Kino, ist ähm, dieses diese abgedunkelte Bild man nimmt die mal ab und sieht, ey, eigentlich ist da gerade irgendwie heller Sonnenschein und alles cool. Und du setzt die Brille auf und hast da so, so, so einen Grauschleier drüber. Das finde ich bei 3D immer ganz schwierig.
0: Ja. Aber dann kommen wir mal jetzt ähm, zum zweiten Teil, was ich ja viel interessanter finde, weil es ist ja einer, der am, ja, was heißt am meisten? Gehassten, aber... Äh, Na, schon ein bisschen. Ja, hasst ist vielleicht zu, Unverständlich. Ja, vielleicht übertriebenes Wort, aber der ist am wenigsten geschätzte... Film im MCU, würde ich mal fast behaupten. Also, wenn du dir die Rankings von irgendwelchen Leuten anschaust bezüglich des MCU, ist eigentlich Thor 2, The Dark Kingdom, The Dark, was war, gibt es noch? Dark Kingdom, Dark World, also glaube ich auch wieder zwei. Genau,
1: genau, Dark World, der Titel. Genau, Dark, Dark Kingdom, Kingdom in Deutschland, also
0: wieder katastrophaler deutscher Titel. Ähm, mhm. Der wird eigentlich immer unten ähm, gerankt bei vielen ähm, ja, Fans. Ja. Das Aber. Ist Age
1: schon, ja, 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 sind, das, und das ist mit of wenn den an der Spitze. Ja, das ist mal anderes Das sind
2: meine lieblings Genau, genau.
0: Und deswegen, da würde ich nämlich gerne einhaken, Miri, <lacht> weil du magst Tor 2 und zwar richtig, ne?
2: Ja. Ähm. Auch jetzt beim Gucken nochmal. Ich finde den vom Humor her auch sehr charmant. Also äh, die Darcy, das ist ja die Praktikantin von Jane, die bringt so eine Lockerheit rein. Also ich mag ihren Charakter ganz gerne. Und dann gibt es ja diese Szene, wo sie in diesem Fabrikgebäude sind. Und dann finden sie dieses, äh, ich weiß nicht, war das jetzt äh, das Loch? oder keine Also sie werfen Dinge rein und es kommt oben um wieder raus.
1: Mm, so, so portal -mäßig. Ja, genau,
2: portal -mäßig. Und das war super Witz. Also das da weiß ich noch, wie ich ähm, bei der Erstsichtung da sehr, sehr gelacht habe und fand das auch jetzt wieder sehr witzig. Äh, aber vor allem gefällt mir hier die Entwicklung von Loki. Also ich muss jetzt sagen, sowohl Age of Ultron, ähm, dazu kommen wir vielleicht äh, später nochmal, als auch ähm, Thor <lacht> 2. Habe ich so hoch gerankt, weil halt meine Lieblingscharaktere da für mich besonders stark sind. Also, Loki hat im zweiten Teil für mich so eine krasse Ambivalenz. Also, man lässt, man knackt so ein bisschen diese Schale von dem ähm, schief kichernd lächelnden Gott der, äh, was ist er, der Gott der.
1: Der Gott des Schabernacks.
2: Gott des Schabernacks, genau, knackt man so ein bisschen diese Schale und offenbart halt auch, dass er, ich würde jetzt nicht sagen, er hat was Menschliches oder so, aber dass er auf jeden Fall mehr Emotionen hat, als die Palette eigentlich äh, vorher für ihn gedacht hat. Also ich spiele da auf den Tod von Thors Mutter an. Und da gibt es diese Szene, die mich halt so sehr stark bee beeindruckt. Ja, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber <lacht> wie er dann, ähm, ach, okay, warte, okay. Ähm, da kam ja dann Thor zu ihm, in, ähm, er war ja da im Gefängnis und wollte dann die Hilfe von Loki. Loki hat halt erstmal ein Trugbild geschaffen und steht dann da und äh, tut wieder auf den charmanten Kecken ähm, Gott und dann sagt Thor, ja, du musst hier mir nichts vorspielen. Und dann sieht man eigentlich, wie Loki da am Boden sitzt, so total fertig. Vor allem wirklich fertig
1: aussieht. ne? Ja, genau. Und
2: äh, sein, ganz, sein ganzes Kerkerabteil total ins Chaos gestürzt und man sieht einfach nur, wie er gebrochen ist, weil die einzige Person, mit der er sich so wirklich identifiziert hat und die er wirklich geliebt hat, seine Mutter ist halt gestorben und das ist nicht, Spurlos an ihm vorbeigegangen und das fand ich halt so cool, also dass man ihm diese Witze, also danach ist er ja dann wieder super witzig und vor allem im Zusammenspiel mit Thor, die geben ja einen super Paar ab da in, äh,
1: also. genau. Also, das, das können sie gut, das stimmt.
2: Genau, und halt, dass sie ihm davor aber auch gegönnt haben, dass er mal so ein bisschen verletzlich wirkt. Das fand ich halt so cool, das war so ambivalent. Und ich dachte mir so, wow, Loki, voll cool. Beim ersten Teil war es so ein bisschen. Da, Im ersten Teil fand ich, dass der Kern von Loki so ein bisschen ähm, verloren gegangen. Also als ich daran denke, wie sie auf der Regenbogenbrücke standen und Loki meinte so zu Heim da, ja, hier äh, mach mal auf, so nach dem Motto. Und dann wird irgendwas gesagt und dann hat er. Ähm, Fehlt ihm die, äh, fehlen ihm die Worte? so Ist er dann sprachlos? Und dann dachte ich mir so, okay, das ist ein bisschen untypisch für Loki. Der hat ja eigentlich immer einen spritzigen Satz auf den Lippen. Und ich fand, so den Kern von Loki haben sie im zweiten Teil besser getroffen. Und das war jetzt auch das Ende von meinem Monolog. Aber ich mag den zweiten Teil sehr gerne.
0: Nee, aber den den Punkt gebe ich dir volle Kanne, also für mich auch wirklich die stärkste Szene im Film gerade was du angesprochen hast, da im Gefängnis, die Szene erst das Trugbild und dann das wahre Bild, was ihn halt auch ein bisschen entschlüsselt, äh, halt nahbar macht oder auch Emotionszeit fand ich auch ziemlich stark, aber ähm, wie hat dir dann das so, oder
1: ja? Ja, die Szene gebe ich euch auch, dass das stimmt schon. Also was Loki angeht, da kann ich mich, Miri, trotz meiner Abneigung zu Tor 2, ähm, die ich gleich auch noch ausführen werde, ähm, nur voll und ganz ähm, zustimmen. Gerade diese Szene im ähm, Knast wäre jetzt auch so die allererste gewesen, die mir einfällt, die echt cool ist. Aber vor zwei besteht ja leider auch noch aus anderen Storypunkten.
0: Ja, genau, das wollte ich das nämlich so fragen. Ja äh, äh, will ich noch <lacht> mal bei der Miri noch mal nachhaken, äh, wie du sonst die gesamte Handlung ähm, findest? Weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, wo ich ihn das erste Mal gesehen hatte. Ja, dieses Ganze mit den Ether-Kram, äh, die Dunkelelfen. Dunkelelfen eigentlich super interessant. Ich kenne auch Teile aus den Comics und sowas. Aber dieses Ganze mit den Ether hatte mich damals nicht komplett abgeholt und ich habe auch nicht, was heißt nicht verstanden, aber das alles irgendwie, sie zusammen, fand das alles irgendwie ein bisschen vier und für mich nicht greifbar. Wie hatte dir dieser Part gefallen?
2: Ich fand ihn in Ordnung. Ich weiß damals halt, beim ersten Mal gucken, ich hatte damals noch nicht so viel Filmerfahrung, hatte nicht so viele Filme gesehen. Und da haben mich natürlich dann auch die Twists, die später kommen, total mitgenommen. Ich dachte mir so, boah, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Und oh mein Gott, und dann ist jetzt doch das, und die <lacht> arbeiten doch zusammen und so. Und da hat mich das halt damals wirklich mitgerissen, weil ich da so ein bisschen unbedarft war. Jetzt, klar, ist es so ein bisschen, hm, hätte man sich denken können. Äh, aber sonst, finde ich, wird dem Film so ein bisschen... Unrecht getan, also ich kann nicht genau verstehen, wo der Hass herkommt, also der Hass, ne, aber woher diese Antipathie dem Film gegenüber herkommt, äh, weil so schlecht finde ich den jetzt gar nicht, also trotz seiner offensichtlichen Fehler hat er ja trotzdem ähm, später dieses Tor loki dieses charmante Paar-Dings, die haben eine super Dynamik, dann haben wir davor so ernste Szenen und ähm, ja... Und wir haben so coole Nebencharaktere wie Darcy, die ist voll cool und ich weiß nicht so ganz. Und, vielleicht und
1: Dr. Selvig, der ohne Hosen durchs Bild rennt und ja. das schon als Gag funktionieren soll.
2: Oh ja, oh ja. Ist und er der nicht. Ähm, bei Stonehenge, ne? Ist er doch ja. nackig.
1: Ja, ja genau.
0: <lacht> und der Praktikant von der Praktikantin, der dann auch noch damit rumrennt, ne?
2: Genau, und wo er dann. Ähm mit zwei Schuhen erklärt er ja dann irgendwas mit diesem Planeten vor ähm, in so einer Klapse und äh, das hat so ein bisschen, einer flog übers Kuckucksnest äh, vibes so ein bisschen. Ähm, ja. aber, aber so ein aber, Film, also, Entschuldigung, ja? Nee, ich äh, dachte nur, vielleicht äh, will mich der René jetzt mal aufklären.
0: Also, <lacht> ja, ich, ich glaube, ich würde ihm so eine, so eine Überleitung äh, bieten, weil ich dir äh, noch eine Frage stelle. Also, mhm. ein Film lebt ja eigentlich auch immer von seinem Bösewicht, ne? Mhm. Und Malikis, oder wie der Malikis?
2: Malikit, oder? oder?
0: Malikit, wie spricht man denn aus? Ja. Ja,
1: die... ja, Malikit, glaube ich, einfach einmal ja. ja. ja.
0: Ähm, das ist ja einer der größten Kritikpunkte an den Film, dass das halt ein sehr ja, blasser äh, Bösewicht ist. Ähm, hast du es auch so empfunden?
2: Ja, dem stimme ich zu, aber meine Augen waren halt immer auf Loki, also ich weiß nicht. Also ich, ich, war, ich, war ich
1: sehe, wo die Wertung herkommt.
2: <lacht> ich war schon sehr Loki fixiert, das muss ich jetzt zugeben. Und äh, tatsächlich sind die Stärken des Films nicht in seinem Antagonisten oder in dieser großen Story drumherum, sondern ist für mich eher in so in den einzelnen Szenen, die dann für mich auch im Gedächtnis hängen geblieben sind, wo ich mir dann dachte so, ach, oh, das war schon echt cool. Also, das würde ich mir nochmal angucken, wie Loki da gebrochen in diesem Knast sitzt und mit seinem Hundeblick nach oben zu seinem Bruder guckt. Das war schon sehr süß.
1: <lacht> okay, also eigentlich ist Loki der, der ausschlaggebende Grund für, für die Freude <lacht> ja. an Teil 2. <lacht> okay, hättest du jetzt nämlich gesagt, dass Malikit äh, der, der Punkt ist, dass dich das voll abgeholt hat, dann, äh, ja, dann, dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter. Das ja,
0: Der ist ja auch im also wahrsten Sinne des ja Wortes blass, ne?
1: Ey, ich sag's dir. Also tatsächlich, ey, ich wünschte, ich könnte Tor 2 nur halb so sehen. <lacht> ähm, wir haben ja alle uns noch mal vereinbart, dass wir ähm, die Tage nutzen, um die Teile nochmal zu schauen. Und man kennt das ja oft, dass man Dinge auch beim zweiten Mal ja ein bisschen fairer bewertet oder einfach mehr Kontext kennt und sagt, ah, okay, das wolltet ihr aufbauen. Und dann, dann verzeiht man eine Menge. Ähm, aber ich fand Tor 2 zwei beim zweiten Mal gucken fast noch grausamer als beim ersten Mal gucken, ehrlich gesagt. Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es sind halt so viele Dinge, die für mich in diesem Film absolut null gar nicht funktionieren. Weil, ähm, zu dem Zeitpunkt des Films hatten wir schon den ersten Avengers-Film. Das heißt, wir hatten Thor schon wirklich als Teil des Gespanns. Wir hatten schon den Angriff auf New York, wo Loki mit den Chitauri angegriffen ähm, hat und hatten schon diese Comic-Relief-Momente zwischen Hulk und Thor, die ja ganz klares Highlight in ähm, Avengers sind mit der Mikriger Gott-Szene und sowas. Und dachte mir, okay, jetzt mal gucken, wie sie das mit Thor weiterspinnen und wo die Reise hingehen soll, was so sein nächstes Abenteuer wird, da er ja schon demonstriert hat, er ist schon Baba stark und ähm, eigentlich können ihm nicht so viele was. Und dann habe ich halt gehört, dass eben Malikit und die Dunkelelfen Thema werden. Und da hat halt bei mir sofort geklingelt. Dachte mir, okay, das, das ist halt ein richtig cooles Thema. Und ähm, dann ging aber der Film los und ich habe da auch tatsächlich nur einen einzigen Trailer gesehen, weil ich auch gar nicht so viel wissen wollte, weil ich kenne halt die Storylines dazu und die sind halt mächtig cool. Und dann faseln sich halt schon die ganze Zeit vom Ether. Und der Äther hat diesen komischen roten Schimmer und sie erzählen, ja, der verschiebt die Welten. Und da war schon so die erste Ernüchterung, da ich dachte, Moment, diese Filme dienen ja eigentlich als Aufbau für die Infinity-Steine. Und wir hatten jetzt schon eine Menge zum Tesseract gehört und was jetzt noch fehlt, ist der Realitätsstein. Und, oh, Überraschung, am Ende des Films verwandelt sich ja Ether in den Realitätsstein, wer hätte es gedacht. Und eigentlich dient so der ganze Film für mich als Blaupause zu erklären, wie dieser Stein am Ende funktioniert. Und Malikit und, oh, wie heißt dieser andere Handlanger, er hat ja noch den anderen, der einen Namen trägt, der auch noch Kämpfe trägt. Ich habe schon wieder vergessen, obwohl es zwei Tage her ist, ähm, das hat für mich irgendwie alles, alles nicht so ganz zünden wollen. Also, ich habe irgendwie nochmal meine Review geguckt, um irgendwie auch nochmal meine Worte nachzudenken. Und ich hatte schon geschrieben, diese Portal-Granaten, über die wir nämlich vorhin gesprochen haben, dass sie eben diese Kräfte haben, dass sie Dinge verschwinden lassen, hatte ich damals in meiner Review geschrieben, die Granaten erzeugen ein, eine Anomalie, die alles ins Nichts zieht. Dabei zogen die Granaten leider auch die Handlungen und ihre Charaktere mit. Ähm, das war. Nick Drott, wow. <lacht> Das war damals so mein Fazit zu Tor 2, weil ich habe mich auf megamäßig diese Schlacht gegen die Dunkelelfen gefreut. Und ähm, ja, da passierte halt nicht viel. Ne? Also du hast einmal das mit Selvig und Darcy und Jane auf der Erde. Dann hattest du den wirklich unterhaltsamen Teil auf ähm, Asgard, den Miri auch gerade schon beschrieben hat. Das mochte ich tatsächlich auch, aber sobald der Schwenk wieder zu Malikit kommt und oh, ich bin wieder erwacht und der Ether, er ist hier, spürst du das? Ja, müssen wir hin. Ey, ich finde das alles grausam. Und dazu hat das dann diesen, alles was mit Malikit zu tun hat, diesen Sechs-Snyder-Light-Look, nenne ich es mal. Da findet alles so in drei Farben statt und sieht auch alles total fad aus und. Nee, ich würde ihn gern genauso mögen, aber ganz, ganz viel stößt mich da leider ab.
2: Also ich glaube, das Problem, also was ich jetzt erkenne, wenn du das so schilderst, du hast dich halt sehr auf den Antagonisten gefreut und kanntest den halt vorher schon. Mein genau. Hauptziel war halt so, mehr Loki-Content. Oh mein Gott, ich äh, möchte da mehr von. Und das habe ich halt bekommen. Ich ja,
1: den Loki-Content erfüllt Ja, auch, dass
2: das ich habe auch richtig guten Loki-Content bekommen. Allein wenn ich daran denke, wie Loki und Thor da in diesem, in diesem Raumschiff und dann lehnt da Loki so an diesem Steuerpunkt, den Tors einfach nur so, oh mein Gott, wie funktioniert das? Es muss doch fliehen. Und ja, willst du vielleicht nochmal alle Tasten <lacht> drücken oder so? Das war schon sehr witzig. Aber wenn ich das jetzt aus deiner Perspektive betrachte, kann ich es natürlich absolut verstehen.
1: Ähm, also ein bisschen anderer andere Erwartungshaltung dann am Ende. Aber, aber
0: mir steht, äh, steht dann zu sagen, Loki, Thor, die Show für dich? Äh, in Immer. Tors, ne? Immer.
1: immer. Okay. <lacht> Mit diesem leicht immer. verträumten Ausdruck in der Stimme. Immer.
0: Also, ich glaube, wahrscheinlich hätte äh, äh, Tom Hiddleston bei dir die Torrolle auch bekommen, oder?
1: Äh
2: nee, ich glaube, so vom Charakter äh, passt Tom Hiddleston eigentlich super gut zu Loki. Also, ähm, ich weiß nicht, hatte ich, ich glaube, ich hatte euch das vorhin mal erzählt, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Nämlich, da war er auf der Comic-Con und ähm, da hatte er dann diesen Auftritt als Loki und hatte dann dieses Geste gemacht, einfach diese Psst Geste, so äh, Zeigefinger vor die Lippen und der ganze Saal war ruhig und er stand dann da und hat das einfach nur genossen, dass einfach so total viele Menschen auf ihn reagieren, so als Gott einfach, haben sie alle äh, die Klappe gehalten. Ich glaube, er wäre auch super, wenn Loki äh, immer bei eurem Podcast sagen würde, jetzt ist Ruhe im Saal. Ich glaube, dann würden alle darauf hören. Ja. <lacht> ja. Ähm, und ich glaube, die haben ihn schon großartig ähm, besetzt. Also, ich glaube, er ist der geborene Loki.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, seine Rolle, ähm, ich bin auch sehr froh, dass sie ihn halt so lange im MCU am um Leben gelassen haben. Also, ihn muss ich auch in Schutz nehmen. Tor 2, wirklich, egal wie ich ihn finde, aber Loki ist tatsächlich immer ein Highlight. Da gehe ich voll mit. Von Avengers 1 bis zu seiner Entwicklung in Infinity War, das ist schon alles, alles ziemlich cool. Können ja, wir das gehacken. jetzt
2: hier so zusammenschneiden, dass René sagt, dass Tor 2 richtig gut <lacht> war?
1: Einfach den Mittelteil weg haben. Ja. <lacht> genau,
0: aber äh, René hat es ja gesagt, so drei Farben in Tor 2. Äh, dann kam ja 2017 Tor 3 von Taika Waitiki. Und ich würde mal behaupten, da sind ein bisschen mehr als drei Farben im Einsatz. Ähm, denn <lacht> <lacht> ähm, Tor Ragnarok, wie er im Original heißt, äh, hier habe ich ihn schon den Titel schon wieder vergessen, den deutschen Titel, um, aber, ja, Thor Ragnarok ist ja ein regelrechter Turnaround, kann man fast sagen, ne? Von der Dreifarbigkeit in Teil 2 hin zu kompletten, schrillen, bunten, äh, ähm, ja, Bonbon-Sci-Fi, äh, Epos mit Synthy-Sounds, 80s-Vibes, alles was geht und äh, bei tiki humor ähm, Ja, da ging es komplett in eine andere Richtung von Thor und, ähm, und das, obwohl gerade im dritten Teil ja noch eine Menge in Thor's ähm, ja, ähm, Leben passiert. Ähm, er verliert seine Mutter, er verliert seinen Hammer, er muss um seine, äh, um seine Heimat kämpfen, Ragnarök steht vor der Tür, ähm, er verliert ein Auge, muss seine Haare schneiden lassen von Stan Lee. <lacht> ähm, also,
1: so nicht sein Tag, auf jeden Fall. Nicht sein so. Tag,
0: sind nicht seine Tage, ja. Und dann hängt er dann auch auf dem Planeten Saka herum mit, ähm, Hulk. Und hier werden ja, ja, Elemente der nordischen Mythologie wie Ragnarök, ähm, mit bekannten Comic, ähm, Storylines wie der Planet Hulk Storyline verbunden. Und, mhm. ähm, ich meine, man sieht ja schon die Einleitungssequenz, äh, äh, warte, wie heißt der nochmal? Surtur? Surtur? Der
1: Bösewicht? Äh, ach so, der am Anfang äh, gleich äh, Surtur. Surtur, genau, wo er ja
0: da so da hängt und man kriegt ja dann eigentlich gleich schon so ein Beispiel vom Vaitiki-Humor, wo er doch die Ketten runterhängt und dann da Sotur so seinen oder? bösen Plan sagen will, oder irgendwas Bösewichtmäßiges. Und er dann so, warte, Moment, ich muss ich höre nichts mehr, ich muss nochmal äh, drehen. Ich, noch mal ich reden, bin ne? gleich
1: wieder bei dir. Ich ja, ja, genau.
0: Ähm, ich denke mal, das ist halt so, Humor funktioniert oder funktioniert nicht. Weil Sotor ist ja immerhin derjenige, der Ragnarök auslösen soll. Also die größtmögliche Bedrohung für Asgard, für sein Heimatland. Ja Und ähm, ja, da stellt sich die Frage funktioniert das? Dieser Humor, diese, diese bunte äh, Sci-Fi-Opera in Verbindung mit so einer Bedrohung und solchen Schicksalsschlägen. Und ähm, ja, das spaltet tatsächlich die ähm, ja, Fangemeinde. Viele Meinungen, ne? Ja, also, genau, ich ich, ich habe es auch wieder die Tage gesehen, wie Leute das, äh, den Teil entweder ganz unten ranken oder ganz oben ranken in, in, in den MCU-Listen. Und äh, deswegen freue ich mich ja, dass hier äh, mit dir, äh, Miri, und äh, mit dir René hier zwei komplett unterschiedlichen, äh, unterschiedliche Meinungen aufeinander fallen. Ne?
1: Ähm <lacht> Mir ist das im Letterbox tatsächlich auch aufgefallen. Ich habe jetzt vor dem Rewatch auch noch mal geschaut, ob die, die Wahrnehmung wirklich so subjektiv ist bei dem Film. Aber ich kann dir nur voll und ganz zustimmen. Ich glaube, ich habe so... 38 Leute bei Letterboxd, die den ähm, gereviewt haben, jetzt irgendwie aus meiner Bubble heraus. Und du kannst das so 50, 50 aufteilen, zwischen so dreieinhalb bis viereinhalb Sterne, irgendwie vereinzelte sogar fünf Sterne, die sagen, es hat bei mir einfach so den, den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist der Schwung, den ich brauchte. Und auf der anderen Seite habe ich so ganz viele Leute, die haben so anderthalb Sterne gegeben, mit so Beikommentaren wie, naja sie haben es versucht, so, Also es könnte nicht größer auseinanderklaffen. Eben, und
0: ich meine, er fängt ja gut, wir haben jetzt diese Anfangssequenz, die schon einen gewissen Humor hat. Dann geht der Film ja, nicht eine gewohnte, aber ähm, ja, noch einen normalen Weg, wo sich Hera vorgestellt wird, Odin stirbt. Und ähm, es driftet auch nicht ganz so ab von der Vorlage. Und dann, nachdem äh, ja Hera auftaucht, die beiden ähm, durch den Strahl von Bifrost ja eigentlich nach Asgard reisen sollen, sie die beiden rauskickt und die dann auf äh, Saka landen, dann trifft der Film ja in eine komplett andere Richtung ab. Also weg von Asgard, ganz woanders, total bunt. Dann haben wir dann auf einmal einen Jeff Goldblum als Grandmaster, der völlig von der Rolle spielt und ähm, dann haben wir auf einmal einen hochquietschend aufschreienden Tor äh, und ähm, ja, da trifft es ein ganz andere Lager ab. Und
1: okay. Ja, der Film baut ja echt eine wilde Palette auf. Genau. Ja, und, das stimmt. Ja,
0: und das ist so eine, äh, ist es eine Humorfrage oder ist es so drüber? Ähm, war das zu viel für dich, Miri? War äh, Der Grund, warum du den Film dann doch nicht so mochtest und dann so enttäuscht damals aus dem Kino raus bist?
2: Also ich muss sagen, ich habe den ja jetzt äh, gestern geschaut. Nach den vier Stunden Justice League dachte ich mir, ballere ich mir jetzt nochmal zwei Stunden Tor 3. Ähm, ich muss sagen, er gefällt mir besser als im Kino. Ich wusste aber schon, was mich erwartet. Ich glaube, das war so der große Pluspunkt. Und man merkt halt auch schon, dass Tiger da so sein. Er beherrscht es halt. Also er hat, mhm. ein, er hat eine Vision für den Film gehabt, ein Konzept und das zieht er halt auch stringent durch. Und am Anfang kriegt mich der Film richtig. Also ich äh, muss viel lachen und so. Ähm, und dann kommt aber so, <lacht> dann kommt so der Moment, wo ich finde, dass er viele Charaktere ins Lächerliche zieht. Also absolut jeder Charakter weiß genau, wie er wann welche Sprüche bringen muss und haut die witzigsten Plattitüden da ähm, und dann lacht einfach jeder. Aber das ist alles für mich eher mh, das Sp sprechen nicht die Charaktere für mich, sondern da spricht äh, Taika dahinter für mich so ein bisschen raus. Also, dass das so seine Vision war, dass es das so witzig wie möglich ist. Also, selbst Odins Tod, der war ja, zack, war der tot. Und dann gab es so ein bisschen so, hm, ja, okay, jetzt ist unser Vater tot. Ja, hm, was machen wir denn da? Also, es war irgendwie, ich find, finde, er gibt den Charakteren nicht so die Möglichkeit, ähm, die Emotionalität in breiten Paletten aufzubauen, sondern es gibt einfach nur so, entweder sind sie super cool, so richtig alle wissen, wie sie wann wo stehen müssen und was sie wann wie sagen müssen. Und sie sind halt super witzig. Aber so dazwischen gibt es meiner Meinung nach in dem Film nicht viel. Und das finde ich halt echt schade, ähm, weil der Film ja auch sehr viel Gutes hat. Also man muss sagen, dass Teig da eine sehr große Diversität reinbringen. Vor allem ähm, äh, die Valkyrie soll ja, habe ich jetzt gehört, auch ähm, der erste LGBTQ-Charakter werden im mhm, MC universe im, und, soll, genau. und sie soll ihre Königin finden, oder was ich da gelesen habe. Das finde ich sehr cool. Auch der Grandmaster ist eindeutig nicht äh, hetero, cis, äh, sondern irgendwas anderes. Und das finde ich cool, dass sie da den Mut dazu hatten, einfach so ähm, eine breite Diversität reinzubringen. Das fand ich gut. Ähm, aber so Sachen, die wir aus den vorherigen Filmen gelernt haben, die eine hohe Emotionalität haben und auch eine Ernsthaftigkeit, äh, wird so ein bisschen lächerlich gemacht. Also wenn Thor zum zehnten Mal sagt, die Sonne geht unter, die Sonne geht unter, alles wird gut. So fand ich beim ersten Mal... Hab aber ich er
1: wollte Halt beruhigen.
2: Ja, fand <lacht> ich beim ersten Mal witzig. Aber beim dritten, vierten Mal dachte ich mir so, okay, wir haben es jetzt verstanden. Also es ist...
1: Okay. okay, die Sonne geht unter.
2: Sie ja, geht <lacht> irgendwann unter, ich hab's verstanden. Ähm,
0: ja, aber da würde ich jetzt gerne noch mal ein paar Schritte Entschuldigung, Magst du noch ja. weiter ausführen?
2: Äh, äh, warte, warte, ich muss meinen Faden finden. Entschuldigung. Äh, äh, nee, alles gut. Ja, also es gab so Szenen, wo ich mir einfach so dachte, okay, gucke ich jetzt hier vielleicht irgendwie so eine witzige Zeichentrickserie. Also es gibt diesen Moment, wo... Ach, der neue Kumpel von Thor in, in diesem Gladiatoren-Ding, dieser Steinmensch. ich weiß seinen Namen leider nicht mehr. Kork. Kork, genau. Ähm, da taucht Loki auf, redet mit äh, Thor und verschwindet dann wieder und dann rennt Kork da auf die Wand zu und tritt zu, so um böses Trugbild. Und ich denke mir nur so, okay, ist das, jetzt, ist das jetzt Humor für Fünfjährige, so ein bisschen? Ähm, ja, also, sehr, sehr schwierig. Also, es ist mir einfach zu viel. Also, im Hinblick auf die anderen MCU-Filme und vor allem auf die anderen zwei Torfilme, weil Tor 2 war schon echt finster und dunkel, ist Tor 3 für mich einfach zu. Also die Diskrepanz ist für mich zu hoch. Also hätten sie Tor 1, 2 und 3 von Waititi ähm, inszenieren lassen, dann wäre es für mich okay gewesen. Aber so hatte ich einfach eine komplett andere Erwartungshaltung.
1: Okay, tr trotz des Regisseur-Namens?
2: Ähm,
1: ähm, also ich finde gerade ja. Taika bringt halt so ein bisschen also er bringt bei mir so eine spezielle Erwartungshaltung, sage ich mal mit, das war auch tatsächlich ähm, das, was bei mir alle Alarmglocken hat hochschrellen lassen, weil als äh, kam Tor 3 wird verfilmt, war das halt so ja, okay, ein neuer Tor, mhm. so und wie schon ausgeführt, das ist nicht der Charakter im MCU, der mich irgendwie hinterm Ofen hervorgelockt hat und dann hieß es ja, Taika Waititi übernimmt die, ähm, re den Regisseurposten und er möchte das Ganze neu aufziehen und das soll so ein 80 s synth vhs vibe bekommen, aber gepaart mit dieser rattenrock geschichte Und ab da war das so, okay, fuck, I'm in, tell me more. Ähm, ich hatte halt kurz vor der Nachricht, ungelogen, halt What We Do in The Shadows von ihm gesehen mhm. und, ähm, wie, oh, wie hieß denn der andere, der so, so herzlich warm war? Ähm, nagelt mich drauf fest. Hunt for the Wilder People müsste er ähm, geheißen haben. Hm. Habe gerade den deutschen Namen vergessen. Aber das sind halt Wo so herzlichen... die herz wilden, äh,
2: Männer Genau Männer ja
1: genau, 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 genau. Irgendwie so hieß er, richtig. Und die hätte ich halt kurz vorgesehen. Und ich habe mich sofort bei ihm in diesen sehr pointierten, wenn auch sehr überspitzten Humor verliebt. Aber auf der anderen Seite hat er so... Wie, wie beschreibe ich das auf Deutsch am besten? Ähm, er bringt so eine gewisse Schrulligkeit mit, nenne ich es mal. So seine Charaktere haben so eine liebenswerte, schrullige Art. Mhm. Und ich war halt total gespannt, wie man jetzt auf dieses Oberbombast-Universum bricht, auseinander, MCU-gelöht, ähm, diese, diese Humornote da einbringen möchte. Und war da quasi für, für alles offen, was sich daraus ergeben könnte. Und das war tatsächlich mein Antrieb, zu sagen, so okay, Thor wir, wir beide versuchen uns jetzt ein zweites Mal miteinander. Ähm, und es war dann auch lieber auf den zweiten Blick. Also Thor Ragnarök war der Beginn dessen, dass inzwischen Thor eigentlich mein liebster Charakter des gesamten Marvel-Filmuniversums ist.
0: Oh, okay. okay. Woran machst du es dann fest? Oder was, was waren da die entscheidenden äh, Ereignisse, die, die, die dich da geprägt haben?
1: Ähm, fast der ganze Film. Also ähm, ich habe tatsächlich ähm, bei dem Film, anders als bei Tor 2 oder vielen anderen, des, ähm, diesen gesamten Aufbau mitverfolgt. Das heißt, ich habe auch die ganzen Pressescreenings gesehen, ich habe die Interviews gesehen und ähm, es gab da sehr früh ähm, ein ne Interview zwischen Chris Hemsworth und ähm, Taika, äh, wo Chris Hemsworth verlautet hat, dass er absolut unzufrieden mit der Figur des Tor ist und er möchte die Figur so nicht weiterspielen und er findet sie zu düster er findet sie zu ernst, er findet sie nicht wirklich passend zu den anderen Avengers und er möchte das so in der Form nicht mehr. Und ähm, es gab wohl schon mal vorher ein Gespräch und da hieß es, nee, wir haben deinen Charakter jetzt so eingeführt. Und Taika hat dann zu ihm in dem Interview eben gesagt, ey, weißt du was, wir zerstören deine Figur einfach komplett und bauen sie einfach neu auf. Und ähm, das hat der Film ja dann eigentlich gemacht, dass... Ähm, ab dem ersten Bild, was du ihm sagtest, diese geile Sur-Tor, wo er sich an den Ketten da dreht, also da hat der Film mich quasi schon gehabt. Ähm, und dann verfällt Thor ja schon noch mal so ein bisschen in sein Oh, ich bin der ne, Prinz von Asgard-Muster und alles. Und ähm, weicht das aber halt sehr schnell auf. Und spätestens als ähm, er bei Dr. Strange im, äh, in seinem Büro, nenne ich es mal, ist, oder bei ihm zu Hause, ab da war ich Feuer und Flamme für den Film. Also die, die Szenen, wie allein Strange und er aufeinander reagieren, wo er ihm das Bier in die Hand zaubert, ihn da aber von einem Raum in den anderen schickt und es dauernd irgendwie wieder losschwappt und alles. Also da habe ich halt gemerkt, so, okay, ihr habt verstanden, diese, diese Comic-Relief-Momente, die er auch schon in Avengers mit anderen hatte, so, das ist seine große Stärke. Und da, finde ich, haben sie in dem Film immer und immer und immer wieder für mich richtig angesetzt.
0: Aber funktioniert das dann? Äh dieser Humor. Ähm, ich meine, es sind hier wirklich essentielle Dinge, die in Thors Leben und in Asgards Reich passieren. Ich meine, der Tod von Odin. Äh, merkt man diesen Tod von äh, Odin? Also spürt man das an, an Thor? Und auch die Ernsthaftigkeit dahinter, hinter Ragnarök, der Zerstörung von Asgard. Äh, ist das nicht etwas zu ja, Klamourbel, zu so salopp für diese diese Storyline, die dahinter steckt? Oder äh, wie funktioniert das bei euch? Ich glaube, bei dir, Miri, eher nicht so, oder?
2: Ja, also wenn ich es halt direkt vergleiche, wir haben in Thor 2, stirbt äh, Frieda, die Mutter von Thor und Loki. Und im äh, dritten Teil stirbt halt Odin. Und wenn ich diese beiden Tode miteinander vergleiche, ähm, löst der Tod von Frieda schon ein bisschen mehr aus. Mehr Emotion bei allen Charakteren. Ähm, und Odin war halt einfach... Also ich weiß nicht, äh, Todd macht ja dann auch im selben Film noch so Scherze, ja, mein Vater ist gestorben, so, hm, ja, und dann geht es gleich wieder los und super witzig und diese Ernsthaftigkeit, die, glaube ich, Taika auch haben, also rüberbringen kann, äh, hat er hier einfach nicht machen wollen. Und es fühlte sich halt dann wirklich wie so ein, wie, so, der Film war so ein kompletter Comic Relief, hatte ich das Gefühl. Also es war, es war mir zu trüber, es war einfach zu witzig. Es ist einfach so, als hätte man, als wäre da so ein Automat und dann drückt man drauf und dann so witzige witzige Szene, witzige Szene, witzige Szene. <lacht> genau, zwischendrin
0: stirbt der Papa und zack, weiter geht's, oder?
2: Ja, genau. Und äh, Richtig gestört hat es mich dann so ab ein bisschen der Hälfte vom Film, weil es mir dann einfach zu viel war. Also diese ganze Szene, wo ähm, Thor und Loki dann wieder gemeinsam als Duo die Stadt unsicher machen und dann auch bei Doctor Strange landen und so, das war super, das fand ich witzig. Ähm, aber dann aber klar, wenn ich jetzt höre, dass in der Pressekonferenz äh, er gesagt hat, ähm, Chris Hemsworth, dass er unzufrieden ist mit seinem Charakter und dass er sich das wünscht, dass er nicht mehr so finster ist, sondern ein bisschen spritziger, witziger, dann kann ich es schon verstehen. Aber ich mochte halt so die, F also ich mag es ja gerne finster. Und <lacht> da war das dann so ein bisschen eine Enttäuschung für mich. Also keiner hat verstanden, warum bist du denn so enttäuscht vom Film? Es war halt einfach so, mein, mein Lieblingscharakter, auch so Loki, der wurde einfach der wurde ins Lächerliche gezogen. So, Warum tut man das? Also alles wurde so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Klar, er ist der ähm, Gott des Schabernacks und er ist schon generell äh, spritzig-witzig. Aber im, im Zweiten hat er so tolle Facetten dazu bekommen, die einfach weg waren. Also alles, was man über die Charaktere im Zweiten und im Ersten Teil und in den vorherigen Avengers gelernt hat, war einfach weg. Und ich glaube, dieser Cut war einfach zu hart für mich. Also es war so... Da war bei Titi nicht feinfühlig genug, da hat er einfach den, äh, den Hammer geschwungen.
0: Oh, ja. Und hat er denn damit dann die Charaktere auch kaputt gemacht, regelrecht? Also, ja. Ne? Ja. <lacht> ja. Also können wir diese Frage beantworten, verträgt der Donnergott oder auch der Gott des Schabernacks so viel Klamork? Und dann würdest du ganz klar sagen, nein.
1: Es
2: war zu viel,
1: Ja. ja. Dabei hat Loki doch gerade den, den geilen Anfang, der, finde ich, seinen Charakter so geil unterstreicht, wo, wo er Odin mimt und ähm, kurz über Asgard regiert, bis Thor wieder zurückkommt. Und die, allein dieses Theaterspiel, was Loki da dann hat inszenieren lassen, wo dann mhm. Matt Damon als Loki auftritt und sagt, oh, ja, ich, ich sterbe, aber baut mir eine Statue, aber, aber mit dem Helm auf. <lacht> Ihr wisst der, der Große mit den Hörnern. so er sich wirklich so komplett selbst beweihräuchern muss. So. Mm. Ich finde, das hat ihn doch eigentlich seine seine spritzige Art, die er halt auch hat, irgendwie ganz schön unterstrichen.
2: Das schon, aber dann wird er dann auch später so ein bisschen ins Lächerliche gezogen, weil Thor ist halt der große, coole Bruder. Und dann äh, steht Loki <lacht> dann vor Kork äh, und so. Und dann sollen wir dich mitnehmen? Ja, okay. und so. Also es, <lacht> er war dann irgendwie ähm, also Loki ist ein super wichtiger Charakter und er hat sich in dem Film manchmal einfach wie ein unwichtiger Nebencharakter angefühlt, der einfach nur da ist, damit man über ihn lachen kann, also über ihn lachen kann, nicht wegen seiner Art oder weil er so cool ist, sondern einfach über ihn, um sich lustig zu machen und um äh, Thor so ein bisschen in Antrieb zu geben. Und das macht man mit meinem Loki nicht.
1: <lacht> <lacht> mein Loki aber Loki trägt ja auch so ein bisschen den Spagat aus, dass er eben nicht mehr nur der Antagonist ist, sondern dass er schon merkt, okay, ich irgendwie sehnt er sich ja nach diesem Familienthema. Und er kann nicht raus aus seiner Haut. Und er versucht ja auch wirklich bis zuletzt, ihn wirklich noch mal irgendwie zu hintergehen. Und selbst wenn er bei Thor sagt, ey, ich, ich, ne, wir stehen auf einer Seite, er versucht es ja dann trotzdem noch mal. Nur dann weiß Thor es. Aber ich finde, man kann das bei ihm auch so als Charakterentwicklung in dem Film sehen, dass er eben sagt ich möchte aus meiner Haut, aber ich kann nicht so ganz.
2: Hm, also dasselbe hatten wir auch im zweiten Film. Also ich, da hat er ja auch sehr viele witzige Szenen. Also allein wenn wir daran denken, äh, wie in Tor 2, Thor und Loki laufen nebeneinander her und Loki fängt an mit seinen Trugbildern. F äh, da verkleidet er sich einmal als Cap also äh, verwandelt er sich in Captain America oder verwandelt Thor in ähm, die SIF, heißt die, glaube ich. Ähm. Die genau,
1: die aus seinem Squad, ne? Genau,
2: ja, verwandelt genau. das war auch super witzig, oder halt diese ähm, Szene in diesem fliegenden Ding und das war für mich der Humor, der ausreichend war, weil er so ein bisschen, weil er was Knackiges, aber auch so Schnippisches hatte und der Humor im Dreier ist natürlich anders, ähm, aber ja...
1: Hat, oder Hat glaube ich alle manche so ein bisschen überrollt, aber mhm. es hätte bei mir tatsächlich noch mehr sein können. Wow. Also, 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 also bei dir hat es funktioniert,
0: <lacht> auch, auch mit der Ernsthaftigkeit und der Weiterentwicklung der Figuren, wie es halt jetzt zum Loki oder Tor geht, ne?
1: Ja, also ist halt alles so eine Sache der Erwartung, ne? Ich, ich gehe vollkommen d'accord mit Miri, dass wenn man jetzt sagt, der, der Tod von ähm, Odin muss einen Impact haben, so, dann kann man auf der Ebene sagen, das haben sie vollkommen verkürzt. so, weil es könnte kaum belangloser dargestellt werden, außer dass man vielleicht mal 20 Sekunden gerade traurig guckt, um dann aber zu wissen, mh, unsere etwas durchgeknallte Schwester ist gerade da und wir müssen agieren. Ähm, aber das war halt tatsächlich null meiner Erwartungshaltung. Ich wollte einfach diese vollkommene Dekonstruktion von Thor sehen. Ich wollte, dass Waititi sich da einfach austobt und ähm, dann wurde ja auch bekannt, dass eben ein sehr, sehr, sehr großer Teil oder im Interview spricht man von rund 80 Prozent in diesem Film improvisiert ähm, ist und einfach Darsteller nur so vorlang in den Raum geworfen bekommen haben und es hieß, hier macht irgendwelche Szenen, tobt euch aus und die Darsteller haben das, wenn man so dem making oft glauben darf, halt so richtig genossen, so einfach die Sau rauslassen zu können und und davon konnte es mir tatsächlich nicht genug sein. Also, sei das so Szenen wie ähm, bei dieser coolen Planet Hulk-Referenz, wo sie in der Arena sind, wo dann Hulk aus der Arena springt und Loki sitzt erst noch da und freut sich, dass Thor vielleicht gleich die Hucke voll kriegt. Und dann sieht er halt Hulk und kriegt sofort die Panik in den Augen und sagt so, oh, nee, fuck, muss weg. so Weil er sich daran erinnert, wie er im ersten Avengers von ihm grün und blau gehauen wurde. So, Das, das habe ich schon gefeiert. Oder seine ganze Interaktion mit dem Grandmaster. Aber Allein da, to be fair, der Grandmaster ist doch wohl der heißeste Scheiß im ganzen Film, oder nicht? Also da, da, da geht ihr doch mit, oder?
0: Ist halt ja. Chef, Chef, Jeff Goldblum, da brauchen wir nicht mehr nicht zu sagen. Oder? Also
1: eben, es ist fucking Jeff Goldblum, der sich die Seele aus dem Leib spielt. So ist doch mega.
0: Ja, das ist
2: auch was, was ich dem Film gebe. Auch einfach, dass er halt diese Diversität reinbringt, die die Marvel-Filme, wenn wir mal ganz ehrlich sind, schon ein bisschen vermissen lässt. Also so diverse Charaktere und so. also ich glaube, in den Comics mhm. kommt das jetzt langsam. Ähm.
1: Wird immer lauter, auf jeden Fall, ne? auf allen Ebenen. Sei es jetzt der nächste Green Lantern ist jetzt eben homosexuell. Man hat jetzt den ersten Trans-Superhelden. Das stimmt, da stellt man sich jetzt bedeutend breiter auf
2: genau und das macht ja also das will ja auch bei Titi so ein bisschen ähm, reinbringen in das Universum und da das schätze ich auch an ihm und ich glaube ich werde mit dem nächsten Teil der kommt auch ein bisschen wärmer weil ich ja jetzt weiß was mich zu erwarten hat und vielleicht ich weiß noch nicht welche Tonalität die Loki Serie anschlagen wird aber ich habe so ein bisschen das Gefühl dass ich mich von meinem ambivalenten dunkel zerrissenen
1: <lacht> äh, Schabernack das, Antagonisten
2: ich gucke einfach Tor 2 so ein Dauerschleif. <lacht>
0: <lacht> aber,
1: aber wie, das ist mein Loki.
0: <lacht> aber wie findet ihr dann das Ende von äh, Tor 3 jetzt, wenn die beiden dann sozusagen im Raumschiff stehen, wieder Seite an Seite zueinander gefunden haben? Und das ist ja die Überleitung zu äh, Infinity War dann direkt. Hat das dann für euch funktioniert, so auch als, als ähm, emotionaler Aufbau für das, was dann am Anfang von Infinity War uns, äh, passiert? Mm. Das
2: war mir ein bisschen <lacht> egal am Ende. Also ja, weil,
0: ich, weil wir wissen ja, am Anfang von Infinity War stirbt ja dann Loki wirklich und ähm, ich meint er es wirklich gut.
1: Und er meint es <lacht> da einfach wirklich gut. Also, das meint halt, er hat halt diese, diese Wendung und am Anfang, äh, am Anfang, sei schon am Ende von Tor 3, ist er für mich halt der Gute und Ne, man sieht ja noch die Szene, wo er dann wieder Thor aufbauen will, weil Thor selbst sagt, okay, mein Planet ist weg, mein Volk ist aufs Minimum zusammengeschrumpft und ähm, ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das hier wirklich kann und ähm, Loki könnte da alles machen in dem Fall und steht ihm halt aber bei und ähm, wie so oft glaubt Thor ihm nicht und schmeißt ihn ja nochmal ab und äh, meint, ne, ja, wäre wär schön, wenn du mir das sagst, wenn du eben wirklich hier bist und checkt dann halt, er ist wirklich da und weiß nicht das halt diese Entwicklung, die er für hm. mich durchgemacht hat die die für mich halt gut funktioniert hat gerade in diesem ja in diesem Klamaukgewand nenne ich es mal
0: ich meine wenn du sagst Klamaukgewand noch Klamaukiger wird es ja dann in Endgame ne also wir haben ja das Ende von Infinity Ach. War wo der Schnipp gemacht wird und dann sind ja fünf Jahre äh, vergangen, bevor dann äh, die Avengers sich nochmal zusammenraufen und das Ding nochmal drehen wollen. Und da sehen wir Thor irgendwo in einem kleinen äh, Fischerdörfchen zurückgezogen und der, glaube ich, die letzten fünf Jahre nicht so aktiv war und eher auf der Couch verbracht hat. <lacht> ähm, was sagt er zu dieser Entwicklung? Ich meine, das äh, ist jetzt nicht Teil Waititi, sondern das ist ja äh, die rosso Brüder. Ähm,
1: du meinst Fortnite-Tor? <lacht> Äh, tolle Baufi. nee, ähm. <lacht> 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 Ich meine, komm, Miri, das hat dir doch bestimmt gefallen, oder?
2: Nein. Also ich fand es schon witzig, aber es war wieder so krass over the top und dann diese Fortnite-Kacke. Und ich dachte mir so, was geht dir? <lacht> was passiert denn hier? Ähm, aber ich habe auch ein ganz großes Problem mit Endgame, weil ich finde, dass einige Charaktere <lacht> so richtig dumm handeln. Also dümmer geht's gar nicht. Ja, <lacht> äh, ähm, aber ja, das möchte ich jetzt nicht zu ausschweifend sagen, aber debowski ähm, Tor ist schon, ist schon witzig, aber man sie macht sich halt, halt auch durch. wieder über den Charakter ja. lustig. so Und Ich weiß nicht, ob ich das so cool finde.
0: Ja, weil, weil sie ziehen es ja auch komplett durch. Ne? Ich meine, als Anfangsgag wäre es ja nett gewesen, aber sie ziehen es ja den Film eigentlich fast durch, oder?
1: Ja, wollte gerade sagen, also die Geiz... also das ist halt wieder dieses Spiel mit der Erwartungshaltung, ne? Also jeder wusste ja, sage ich mal, um jetzt ein bisschen auszuholen, der Infinity Gauntlet gelesen hat, wusste einfach jeder Mensch, dass Infinity War bei diesem Snap enden wird. Wo er dann im Internet ist ja sofort losging mit das Ende, ne, ist ja alles so konstruiert und fake und ist ja gar nicht tot. Wo ich mir denke, okay, bei Herr der Ringe, die Gefährten, hat auch niemand geschrieben. Gandalf <lacht> ist nicht wirklich tot. So, ähm, es gehört halt dazu. Aber jeder wusste halt, da macht der Film seinen Break. Und interessant war halt schon von vornherein, was passiert danach. Weil, ich sag's wie es ist, die Comic-Storyline, wie Thanos nach diesem Snap eigentlich zu Fall gebracht wird, das kannst du auf der Leinwand nicht bringen, ohne dass das vollkommen Banane wirkt. Ähm, und sie haben das in Infinity War ja auch schon rausgelassen, dass er das eben nicht macht, um Lady Tod zu beeindrucken, sondern er macht das eben ähm, aus diesem Gefühl, dass das Universum im Ungleichgewicht ist und er erklärt das ja sogar auf eine Art und Weise, die man nicht gut heißen möchte, aber man kann es irgendwie verstehen. Ähm, und ich dachte die ganze Zeit, okay, wie geht das jetzt weiter? Was machen die? Und dachte, okay, die, die werden sie jetzt alle zusammenraufen und dann jagen sie ihn und. Ich finde es so schön, dass man im Endgame die Russo-Brüder genau wussten, das erwartet jeder Fan. Gerade als sie noch Captain Marvel eingeführt haben, dachten sie, jetzt sind sie der Super Troop und dann ist die Welt ja gerettet. Und in den ersten fünf Minuten siehst du dann, ja, Thanos ist tot, bringt euch gar nichts, schade. Ähm, und deswegen fand ich diesen Bruch mit Thor auch so interessant, weil. Da haben sie das erste Mal deine Erwartungen gebrochen, haben gesagt, die Reise ist egal, was ihr euch jetzt ein Jahr lang für Fantheorien ausgedacht habt. So wird es nicht passieren. Und als sie dann Tor aufsammeln und man schon wusste, okay, er wird mit sich hadern, er, er hat diese Gewissensbisse, er sieht sich als Verlierer der Schlacht. Aber ihn dann so zu sehen, ey, ich, also, ich war A, zwar ein bisschen leicht geschockt, aber B, ich lag bald vor meinem Kinosessel vor Lachen, als ich ihn da gesehen habe. So, sowohl in der Szene, wo sie Fortnite spielen, weil das einfach so over the top absurd ist. Und fast noch mehr in der Szene, wo sie sich dann wirklich in dem Avengers Hauptquartier dann sammeln und den Plan durchsprechen und jeder was zu den Steinen sagen soll. Und er steht da, sieht wirklich <lacht> ganz schlimm und versoffen aus. Und so, ja, also, das, ist der, das, ist der Realitätsstein und Jane und Jane, das, das, das war meine Freundin. Das, sie, sie, sie war es, aber. Und dann einfach anfängt zu heulen und, und alle gucken sich an. Ich, ich fand das interessant, dass sie den Charakter so zerbrochen haben.
0: Wird da ungefähr so der Waititi-Stil fortgeführt aus Tor 3? Oder, weil es ist ja nicht so komplett der Russell-Stil, wie man es eigentlich äh, gerade aus Infinity War und auch äh, ähm, den vorherigen Film von denen kennt, oder? Also es ist schon nicht nee, so ja, eigentlich
1: aus? Eigentlich schon, also ich ich würde auch zu gern wissen, wer auf den Gedanken kam, ob das irgendwer gesagt hat, ey, ne wir wir müssen das jetzt vollkommen auseinandernehmen, ob Chris Hemsworth selbst die Idee geil fand, wahrscheinlich kann man es irgendwo nachlesen sogar, ähm, aber ich weiß es fairerweise nicht, aber ich würde echt gern wissen, wer kam auf die Idee, Tor wirklich so darzustellen und diesen, ja, er hat den Beititel nicht umsonst, diesen lebowski stil da einzubauen und die Figur halt so daran anzulehnen, so optisch und das, ich weiß nicht, aber ich fand es halt einfach geil. Ja genau, aber
0: ich meine, wir hatten es ja schon. Er hat ja auch sehr, sehr viel Schicksalsschläge einstecken müssen, alles was geht. Und dass man sich dann irgendwann so aufgibt, kann man das so verstehen? Ja, aber
2: also ich finde es nicht nachvollziehbar, also in ähm, Ragnarok hat es ihn ja total überhaupt nicht geschert, so wirklich, es war so, hm, okay, ja, es passiert und, und dann ist er angeblich so gebrochen, dass er sich die Hucke vollsäuft und dann hier den Triple-Bierbauch bekommt, also das ist schon sehr konstruiert.
1: Aber er hatte fairerweise auch vorher nicht so die Zeit zu trauern gehabt. Er musste ja immer irgendwie funktionieren. Er musste
2: ja witzig sein, ne? <lacht>
1: okay. Ja, weil wenn du denkst, irgendwie wenn Ragnarok und Infinity War ansetzen, das ist ja quasi ein Tag. So, sein Dad stirbt, er muss den Kampf mit Hela führen und Ragnarok führt ja auch so ein bisschen, wenn man jetzt ein bisschen deeper werden möchte in der Komödie, diesen, diesen Twist, den Iron Man 3 hatte. Da wird gefragt, was ist Tony Stark ohne seine Rüstung? Und Thor Ragnarok fährt ja so ein bisschen die Schiene, was ist Thor ohne seinen Hammer? Ähm, und am Ende entdeckt er sich ja quasi selbst. Der ist ja schon ein bisschen Zweifel geplagt, weil er denkt, das definiert ihn. Und dann besiegt er seine Schwester, verliert sein Volk, landet auf dem Raumschiff und fünf Minuten später taucht einfach Thanos vor ihm auf, nimmt ihm seinen Bruder und dann geht ja quasi der Infinity War schon los. Also, der hat ja eigentlich keinerlei Luft zu atmen, sobald sich die Sachen anfangen zu überschlagen.
0: Hm. Aber funktioniert diese Heldenreise für dich, Miri, oder ist da wirklich bei Tor 3 so der Bruch drin? Ja.
2: Ja. Also irgendwann, ja, ja sage ich jetzt ganz traurig. Also, wie gesagt, ich liebe Age of Ultron, ich liebe Thor 2 und dann ist irgendwas passiert und mir wurden die Erwartungen, sie wurden in den Boden gestampft und ich war ganz traurig. Und ja, wahrscheinlich bin ich selber schuld, weil ich diese Erwartungen hatte. Aber irgendwie hat mir das alles nicht mehr so gefallen.
1: So, und was das? mich da echt interessiert... Ach, sorry. sorry. Ich
0: wollte jetzt nämlich eigentlich zu Tor 4 übergehen, der ja in Planung ist, auch wieder von Taika bei
1: Okay, dann habe ich noch eine ganz kurze okay. Frage ja. vor Miri tatsächlich, bevor ja. wir überleiten. Ähm, was mich da super brennt interessieren würde, ähm, bei so einem ganz Charakterwandel, wie findest du Thor in Zusammenspiel mit den Guardians of the Galaxy? Weil ich finde, das ist ja so ein bisschen das Element, wo man gemerkt haben, da wollen sie hin. Sie wollen wahrscheinlich irgendwann so diesen Ask Guardians of the Galaxy-Geschichte, dass Thor sich denen anschließt. Und ich finde, gerade durch den Wandel, den er in Thor 3 gemacht hat, sind einfach die Szenen, die er mit den Guardians in Infinity War hat, finde ich persönlich halt mit die geilsten Szenen, in dem ganzen Film so, was den Humor angeht, wo ich halt meinte, da ist er bei mir zum großen Favorite geworden. Wie wie gefällt dir das? So da das Zusammenspiel passt das für dich?
2: Ähm, warte mal, war ich muss gar, ich habe die Filme ewig nicht mehr gesehen. Waren das die Szenen, wo er schon so den Bierbauch hatte, oder
0: meinst du, nee, da, die war,
1: er, da war? war er dann noch normal, genau, wo das erstmal auf die Guardian stößt und dann äh, Rocket und alle kennenlernen ja, und, und, und ihn, ihn erstmal Kanickel Gehabe, nennt. Meinst dieses alpha ja, Gehabe, Genau, zwischen genau, zwischen genau, star Ich
2: ich glaube, ich muss hier noch einen Fall ins Herz rammen, weil ich bin kein Fan von Guardians of the Galaxy. Der Humor zündet da für mich leider gar nicht. Ähm, ich glaube, ich habe nicht mal den zweiten Teil gesehen. Frag mich nicht. Den ersten bin ich fast eingeschlafen, weil der mich wirklich nicht abgeholt hat. Es tut mir so leid und ich hasse den Star-Lord und ich finde den so unwitzig. Aber ähm, was ich... Äh, Ganz witzig fand, war nämlich Thor mit den Avengers, also nicht mit den Guardians, sondern den Avengers, weil da gibt es nämlich eine Szene, die habe ich immer noch im Kopf, egal wie lange das jetzt her ist, dass ich die Filme gesehen habe, wo alle versuchen, diesen äh, Hammer von Thor hochzuheben. Das war eine sehr witzige Szene und Thor sitzt dann einfach da und guckt, wie die sich da alle zum Affen machen. Das stimmt. Ja.
0: Aber das zum ist ja auch All. im Prinzip eine Beantwortung der Frage von dir, oder, René? Ja. <lacht>
1: Ich, ist, ich muss gerade den Puls auf meine Uhr checken. Genau. Also, also Fakt ist, abseits dieses Podcasts muss ich mich irgendwann mal mit Miri über ihr MCU-Ranking unterhalten. Ja, ich glaube, das
0: könnte sehr unterschiedlich ausfallen für euch. Aber ich meine, Stichwort Guys of the Galaxy, die werden ja auch äh, teil, wenn man sich zumindest den Cast anschaut von Thor 4, werden sie ja auch da mitspielen. Starlord ist mhm. mit dabei, Gamora ist mit dabei äh, und Nebula, Nebula glaube ich, ist dabei. Mhm. E Aber eben halt auch wieder Natalie Portman als Jane und sie wird zu Tor. Taika Waititi wieder auf dem Regiestuhl. Äh Stuhl, Regiestuhl. Ähm, Tor, Love and Thunder äh, ist der bisherige Titel. Ich bin mal auf den deutschen dann gespannt. Der kann nur beschissen werden. Ähm, Och, das
1: kann nur schlimm werden bei äh, dir. Ja.
0: Und Christian Bale als Bösewicht, Gore der Götterschlechter. Ähm, Habt ihr da Bock drauf, Miri? Kannst du dich da ein bisschen drauf freuen? Schraubst du deine Erwartungen runter? Oder ähm, wie schaut es da bei dir aus?
2: Ja, also da Loki wahrscheinlich nicht vorkommen wird, ne, gehe ich ein bisschen ähm, besänftigter an die ganze Sache ran. Ähm, ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf die, äh, ich sage es jetzt, glaube ich, zum zehnten Mal dieses Wort, auf die Diversität, die Taika reinbringen wird, vor allem dann auch mit dem weiblichen Tor. Und ich bin gespannt, wie Nette Portman äh, da den weiblichen Tor porträtieren wird. Und ähm, ich habe schon irgendwie ein bisschen Lust drauf, aber ich gehe ja jetzt auch mit anderen Erwartungen ran, ich weiß jetzt, was mich erwartet, das wusste ich damals nicht, also ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob ich uh, What We Do In The Shadows, ob ich den davor oder erst danach zum ersten Mal gesehen hatte, auf jeden Fall war ich nicht so vorbereitet auf diese humoristische Klatsche in mein Gesicht, aber jetzt weiß ich Bescheid. Ähm ja. hat sich unerwartet
1: getroffen. <lacht> ja, sehr,
2: hat mein Herz zersplittert, aber jetzt habe ich es wieder zusammengesetzt und jetzt bin ich bereit für Tor 4 und
1: habt ihr mal die Aufnahmen die 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 ähm, behind the scenes Szenen, sage ich mal, zu Tor 4 gesehen, die gerade im Internet so liegen? Nee, ich
0: habe noch gar nichts die, die, die Fotos gesehen.
1: von Metal Portman? Ja, Spiel, ja, ich habe hab die letzte ja. Woche gesehen. Die ist ja quasi richtig am Pumpen. Ne? Ach so, also ja, ja, aber da steht sie auch ein bisschen
2: breiter da. So.
1: Ja, natürlich, aber die ist ja körperlich gerade wirklich ne, on fleek. Also mm. bin da echt gespannt, was da kommt. Ja, mich wundert es ja
0: auch, dass sie sie zurückgeholt haben, weil äh, nach Tor 2 äh, war sie ja erstmal weg vom Fenster. Ne? Und, äh,
1: ja, man musste sie wohl auch wirklich überzeugen. Ja, genau. Also ich weil, weiß nicht mehr, wer es war. Irgendwer ist ja wirklich zu ihr gefahren und stand wirklich mit dem Pitch vor ihrer Tür und hat quasi gesagt, so und so sieht es aus, deswegen musst du das spielen, weil sie hat es ja eigentlich, glaube ich, schon abgesagt genau. gehabt. Ähm, aber sie hatten eben die Idee, das muss aber so stattfinden.
0: <lacht> ja, weil eigentlich war sie ja schon raus aus dem MCU, ne? Also kann man so sagen.
1: Ja, eigentlich schon. Ähm, aber ich finde es schön, dass sie wiederkommt tatsächlich, weil die, die Figur von Jane Foster mag ich ganz gerne und ich meine, Darcy haben sie ja jetzt auch ins MCU zurückgeholt. Ähm, von daher finde ich das ganz schön und ich habe auch mich... Äh, ja, noch nicht so spoilern lassen, wo es genau hingehen wird. Genau, dass Christian Bale als Gore der Bösewicht wird, das, das äh, hatte ich auch schon mitbekommen. Ähm, und wahrscheinlich dauert es in der aktuellen Zeit ja eh noch länger als früher, dass wir den Film dann am Ende wirklich sehen. Deswegen bin ich mal ganz gespannt, wann schlussendlich wir wirklich Tor 4 ähm, ja, zu Gesicht bekommen und hoffe, dass es jetzt, ja, nächstes Jahr vielleicht alles wieder ein bisschen schöner läuft. Um, aber ich bin sehr, sehr großer Vorfreude tatsächlich, wo die Reise hingeht, ob das mit Jane wirklich so eine richtige, ja, wie nenne ich, so eine, so eine Staffelübergabe wird, weil ich meine, jetzt hat sich Cap erledigt, um, Tony ist leider weg und ich habe letztens zum fünften Mal Endgame gesehen und zum fünften Mal Pippi in den Augen gehabt dabei. Um, und ich bin gespannt, ob Thor jetzt weitergeführt wird, ob sie sagen, wir bauen den jetzt wirklich noch in diese Richtung mit den Guardians zusammen auf oder ob das vielleicht auch so seine Übergabe wird. Da, da bin ich halt mal sehr gespannt drauf.
0: Aber auf jeden Fall wird es, denke ich mal, wieder sehr bunt und sehr witzig werden. Also schon die ersten Schriftzüge zu Tor 4 äh, sind schon wieder sehr bunt, schon wieder so 80-Style. Also ich kann mir vorstellen, dass es wieder so ein bisschen in Tor 3 wird von der Richtung her. Oder? Was meint ihr?
1: Ja. Ich glaube, aber ich glaube, das allgemeine Medienecho war halt bei Tor 3 auch halt einfach größer. Ne? Also ich glaube, so dass das Gro wollte eben genau das sehen. Aber was mich sehr an Tor 4 freut, das ist mit einer der einzigen Sachen, die ich weiß, Kork spielt wieder mit. Kork und Meek, seine zwei äh, Handlanger, die ja... <lacht> Weil die kommen ja eigentlich halt aus der Planet Hulk-Storyline. Deswegen ist es halt so witzig, dass sie die mit übernommen haben. Nur eigentlich kämpft halt Hulk mit denen zusammen und jetzt Thor. Aber gerade Kork der ist der ist einfach so stumpf. Ich, ich liebe das. Den ich, haben sie hab nicht verkorkst, <lacht> Wow. Den haben sie definitiv für mich nicht verkorkst. Nee, also der ist so süß, schrullig. Ich, ich liebe den. Ich sag's, wie es ist.
0: Ja, simpler Humor. Der
1: Sitzt. Darf auch mal sein in einer Ernst. Nee, man Welt. kann dann
0: auch seinen so Spaß haben. Und ähm, ja, bevor es mit Tor 4 weitergeht, kommt ja die Doki-Serie ab 11.06. auf Disney Plus. Ich denke mal, da sind wir trotz allem auf, alle gespannt auf die Serie. Ein Autor dahinter ist ja Michael Waltron, der, glaube ich, auch die erste Folge geschrieben hat. Einer der Autoren von Rick and Morty. Hat ja kann auch also nur verrückt werden. Genau. <lacht> äh, auch nur zur Erklärung: es ist nicht irgendwie eine. Äh, Prequel-Storylines oder sowas, sondern durch die Ereignisse und Endgame gibt es einen alternativen Loki, der seine eigene Handlung hat und ähm, eben mit dem Tesseract durch die Zeit reist. Also, es könnte durchaus spannend werden. Ne? Also, hat auch schon so Rick and Morty Anleihen, wenn man schon allein die äh, Kunststory hört, ne?
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Könnte äh, was, ich, werden.
2: was ich euch gerne noch fragen würde, also, wir haben ja jetzt die WandaVision-Serie, wir kriegen die Loki-Serie und wir haben ähm, The Falcon and the Winter Soldier jetzt als Serie. Und ähm, als der finale Trailer zu The Falcon and the Winter Soldier erschien, ähm, hatten wir bei Movie Break eine News gemacht und ein ähm, Kollege von mir hat halt runtergeschrieben, geschrieben, äh, dass, also, dass er die Charaktere da sehr ähm, uninteressant findet und hat so ähm, drei Serien, die er sich vorstellen könnte, angeteasert. Und da, die würde ich euch gerne mal kurz vorlesen, ob die euch interessieren würden, also was er sich so überlegt mhm. hatte. Ähm, und zwar einmal eine Serie über ähm, Darcy aus Thor, wie sie über natürlichen Ereignissen auf den Grund geht, aller X-Files, aber in lustig. Und dann eine Serie über ähm, T'Challas kleine Schwester, wie sie versucht, in einer Highschool sich einzuleben und einfach viel zu schlau für <lacht> alle anderen ist. Und dann eine Serie über Jeff Goldblums Charakter aus Thor, wie er seinen Planeten regiert, im The Office-Style. Ja,
1: ja. Ja, ja. ja. <lacht> ja.
2: Okay, ich sehe, das äh, kommt gut an, weil ich dachte mir, auch, oh, das klingt richtig spannend. Und ähm, wir haben jetzt aktuell aber nur, glaube ich, diese drei Serien in der Pipeline. Oder kommt da jetzt in Zukunft noch eine andere Marvel-Serie zu den Charakteren? Also
0: dieses Jahr kommt dann noch diese What-If-Serie, glaube ich, dann von Miss Marvel und eine ähm, Hawkeye-Serie. Also es kommt, die kommt dann doch noch dieses Jahr.
2: Ich muss ja. sagen, ich hasse Hawkeye, aber das ist <lacht> ein anderes Thema.
1: Nee, naja, also da kann auch ich nicht viel in Schutz nehmen. Ich mag einfach Jeremy Renner als Starshare total gerne und er rettet das für mich. Aber wenn ich jetzt alle ranken müsste, ey, fuck off, ist einfach ein Typ mit einem Bogen. So. Das,
2: ja, das wollte
1: ich mir erzählen. für den
2: die besten Charaktere sterben. Er ist einfach schuld daran, dass zwei der coolsten Charaktere im Universe einfach sterben.
1: Hm. Das hat er nicht mit Absicht getan.
2: Er ist aber trotzdem <lacht> schuld.
0: Aber er hat ja auch nicht jetzt den Bogen da überspannt, oder? Also den Bogen oh. würde ich jetzt mal weil Ich würde Hatschlein onno
1: heute am Start. Wow.
0: <lacht> Und ich würde jetzt so langsam den Bogen zum Ende spannen. <lacht> weil bevor wir uns zu vertiefen in diesen Ausblick, ähm, der natürlich spannend ist ich, ich liebe
1: gerade noch die Idee von der Grandmaster-Serie. Ja, auf jeden Fall. Da, da,
0: die müssen wir auf jeden Fall äh, weil Ich
2: werde es ihm ausrichten. Eher, Vielleicht kann er, also er so also einen Kickstart
1: pitchen. Ey, wirklich, für den Pitch würde ich Geld bezahlen, wenn sie diese, diese Machart mit seinen schrulligen Kommentaren verbinden würden, so allein wie im Thor Ragnarok am Ende, wo alle gegen ihn stehen, der sagt, ja okay, das war eine schöne Revolution, aber klopfen wir uns alle auf die Schultern, auch, auch mir, es muss auch einen Anführer geben, gegen den man meutert, das habt ihr alle sehr gut gemacht. Ja. Der, der Pitch ist, ist safe. Also Ja, würde
0: ich sagen. Würd ich sehr gerne bei Disney gepitcht sehen, aber apropos Disney, das könnte ein Thema in der nächsten Folge werden. Also seid gespannt und ähm, ich würde hier jetzt einfach mal die Runde abschließen. Ich bedanke okay. mich für eure Meinungen und äh, ich fand das sehr spannend. Auch vielen lieben Dank, dass du da warst, Miri. Gerne. Und ich denke mal, man hört sich bestimmt hier mal wieder oder wir euch bei Movie Break oder ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht und.
1: Bist immer herzlich willkommen.
2: Genau. Oh. <lacht> Obwohl unsere gut. Meinungen so konträr sind, dass. Äh Aber
1: das macht es doch gerade spannend. Das erweitert den Blickwinkel. Oh. Genau. <lacht> also, dann
0: würde ich euch noch einen weiteren schönen Tag wünschen und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal in Ruhe im Saal.
1: Tschüss. Tschüss.